0: Lausanna Bewegung Deutschland. Koalition für Evangelisation. Ohnmacht Evangelisation in Zeiten der Krise. Wohin geht's? Wohin geht's ist diese Leitfrage. Ich habe dieses Schild gefunden, ähm, das mich sehr beeindruckt hat und tatsächlich... Ähm, bewegt hat im Blick auf dieses Thema, nämlich wohin geht es mit Evangelisation? Irgendwie scheint es in alle Richtungen zu gehen und das kann doch nicht wahr sein. Oder doch, Fragezeichen, einig sind wir uns darin, dass es verwirrend ist und undeutlich und unklar, dass das, was sich abbilden soll, die Zukunft, der Weg, dass es undeutlich ist. Welche Konturen werden aber dennoch sichtbar, wenn wir über die Zukunft von Evangelisation, über das Evangelisation im Jetzt nachdenken? Ich möchte mal probieren, den Ultraschall draufzulegen. Heute kann man ja bei einer Schwangerschaftsuntersuchung schon wahnsinnig genaues Ultraschallbild bekommen. Das geht natürlich jetzt im Blick auf die Verheißung Gottes und eine Verheißung, die von Gott kommt, natürlich nicht. Aber wir können uns dennoch fragen, welche Konturen sind sichtbar, wie Gott sein Reich auf dieser Erde bauen will, wenn wir über Evangelisation nachdenken? Welche Konturen sind sichtbar, wenn wir, wenn ihr als Hauptamtliche, als Gemeinschaft, als Ehrenamtliche nach Orientierung in der Evangelisation sucht? Was verheißt denn Gott? Das sind so die Leitfragen, die ich mal für mich so durchbuchstabiert habe. Und ich möchte es vielleicht etwas allgemeiner formulieren. Wie muss ein evangelistischer Dienst eigentlich geformt sein im Jetzt? Welches Christsein, welcher Dienst ist für eine Zeit wie heute gefordert? Also meine Gedanken gelten jetzt dem Einzelnen, der Einzelnen und auch ähm, einer Bewegung oder einer Gesellschaft. Ich will mit einem Zitat beginnen, nämlich das Zitat des Missionstheologen Scott Sanquist. Er untersucht in seinem großartigen Buch über die Geschichte der christlichen Mission um, eben die Geschichte. Und er erkennt, dass die Geschichte der Mission elliptisch aufgespannt ist zwischen Suffering und Glory. Er sagt, God's mission, as we have seen, is more often than not the story of suffering witness or sacrificing saints. And yet the larger story is one of glory. Suffering is the path, glory with great joys the end. Das gilt nicht nur für die Geschichte der Mission und für die Urchristenheit, sondern für das christliche Leben der Gemeinde heute. Für missionarische und evangelistisches Handeln heute, für eine evangelistische Existenz heute. Als ich sein Buch gelesen habe, hat mich ein Kapitel auf eine besondere Spur gebracht. Es ist das Kapitel, das ich bisher noch in keiner Geschichte über die christlichen Mission gelesen habe. Es handelt über missionarische Spiritualität. Er fragt darin, wie muss eigentlich eine missionarische und evangelistische Spiritualität geformt sein, damit die christliche Gemeinschaft ihrer Berufung treu ist. Und er bespricht darin, was er unter solchen missionarischen Spiritualität versteht. Und er sagt, eine solche Spiritualität ist gewappnet zwischen Suffering und Glory, also zwischen Leiden und Herrlichkeit Bestand zu haben. Also es geht um die christliche Existenz heute. Was ich ungemein anregend finde an Scott Sankwists Ansatz ist, dass er die Notwendigkeit einer missionarischen und evangelistischen Spiritualität betont, wenn man dann handeln will. Ihr Lieben, es geht mir jetzt nicht darum, bestimmte geistliche Übungen zu betonen, sondern die Grundmelodie eines evangelistischen Daseins zu reflektieren. Der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer hat das mal den Begriff Cantus firmus genannt, also die grundlegende Stimme, die festgelegt ist, auf die sich alle Stimmen beziehen. Was also ist die zugrunde gelegte Melodie einer missionarischen und evangelistischen Existenz heute? In der Vorbereitung für heute ist mir ein Buch in die Hände gefallen, das eine Fundgrube für meine Überlegungen war. Es ist ein ganz kleines Büchlein eines bekannten Missionstheologen David Bosch. Das Buch und das Büchlein ist aber vielleicht wenigen oder vielleicht niemanden bekannt. Das Buch heißt A Spirituality of the Road und es untersucht die Spiritualität von Missionaren. Die Spiritualität von Missionaren. Also, ähm, ich will gleich mit der Antwort beginnen, nämlich mit der Frage, welche Konturen im Ultraschall sichtbar werden, wenn wir über unsere missionarische und evangelistische Existenz heute nachdenken. Dann will ich gleich der Antwort geben, es ist eine kreuzförmige Spiritualität. Also eine vom Kreuz und der Auferstehung Christi geformte Existenz, die heute notwendig ist. Das will ich jetzt nun entfalten, was ich damit meine. Und äh, wer ähm, biblisch-theologisch dazu denken und arbeiten will, der wird ganz besonders beim Apostel Paulus fündig, der sein kreuzförmiges Christsein in den Korintherbriefen, besonders im zweiten Korintherbrief, beschreibt. Eine kreuzförmige Spiritualität. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen befremdlich, dass ich hier über so etwas Grundlegendes spreche. Ich meine aber, dass sich an dieser Stelle die Konturen einer Verheißung für die Zukunft entscheiden. Für den Reformator Martin Luther war es dieser Punkt, an dem sich das Christsein insgesamt entscheidet. Es war die Reformation, die das Kreuz als Zentrum der christlichen Existenz wieder neu in den Mittelpunkt rückte. Obwohl wir uns jetzt gerade nicht in der Osterzeit befinden, so passt es trotzdem gut, sich nochmal dem Gedanken auszusetzen und ihn als Kontur einer Existenz heute zu verstehen und verstehen zu lernen. Das Kreuz ist ein Triumph. Dort hat der Vater die Sünde und die Schuld besiegt. Er hat der Sünde und Schande den Boden unter den Füßen weggezogen. Mit dem Kreuz hat sich Gott selbst dem Tod entgegengestellt und gerufen, meine Söhne und Töchter bekommst du nicht. Mit dem Kreuz hat sich Gott der Sünde in den Weg gestellt und gerufen, lass meine Söhne und Töchter gehen. Mit dem Kreuz hat sich Gott den Dämonen der Lügen und Selbsttäuschungen entgegengestellt und gerufen, meine Kinder verwirrst du nicht mehr. Lüge und Selbsthass haben keine Macht mehr über sie. Das Kreuz wurde so tief in den Boden dieser Welt gerammt, dass es zum neuen Scheitelpunkt für die Menschen wurde. Es wurde zum neuen Anker und zum Zeichen, dass der Sieg über all das, was die Welt knechtet und die Seele peinigt, errungen ist. Gott offenbart sich, wird für die Welt deutlich sichtbar im Leiden und in der Kreuzigung von Jesus Christus. Dort, wo es am törichtsten erscheint, dort geschieht der größte Gnadenakt. Dort wird unsere Schuld vergeben, dort wird ein neues Herz geschenkt, dort geht uns das Licht des Glaubens auf. Das, ist das Kreuz ist der Ort, an dem Gott gegenwärtig ist. Es ist der Ort, an dem Gott erkennbar ist. Das Kreuz ist der Ort, an dem Gott für uns ist, für den Menschen ist. Der gekreuzigte Christus ist der Ort und der Inbegriff des Heils. Und besonders Paulus macht deutlich, dass das Kreuz die See- und Verständnishilfe seines Christusverständnisses und seines Christseins ist. Für das Leben der Kirche im Allgemeinen und der Nachfolger Jesu gilt damit wesenhaft eine kreuzgeformte Spiritualität. Was für den gekreuzigten Christus gilt, dass ihre Weisheit von der Welt für Torheit gehalten wird, dass ihre Macht und Stärke nur für Ohnmacht gehalten wird, das gilt auch für Paulus. Das gilt auch für die Jünger, das gilt auch für uns heute. Die Existenz der Gemeinde, die Existenz der Nachfolgerinnen Jesu in dieser Welt ist bleibend durch das Kreuz bestimmt und geprägt. Christliche Nachfolge ist die Bindung an die Person Christi. Deshalb ist das Muss des Leidens nur noch klar und eindeutig auf seine Jünger zu beziehen. Wie Christus nur Christus ist als der Leidende und Verworfene, so ist der Jünger und der Jünger und der Jüngerin Jesu nur als die Leidende und Verworfene. Diese Bereitschaft zur Kreuzes Nachfolge ist dem Weg entgegengesetzt, den unser Herz von sich aus gehen will. Unser Herz will dem Aufstrebenden, dem Starken, dem Leuchtenden, dem Glorreichen, dem Herrlichen folgen und nicht dem, der am Kreuz in aller Verlassenheit stirbt. Auf keinen Fall wollen wir leiden. Bonhoeffer betonte, dass man dem Leiden um Christi willen nicht ausweichen kann. Nachfolge ist Bindung an den leidenden Christus. Darum ist das Leiden der Christen nichts Befremdliches. Es kann gar nicht anders sein. Wir können diesem Leiden nicht davonlaufen. Wir können ihn nicht ausweichen, indem wir meinen, es auf, irgendwelche, auf irgendeine Art und Weise besiegen zu können. Allein durch das Tragen wird er, Jesus, das Leiden überwinden und besiegen. Sein Kreuz ist seine Überwindung. Was von Christus gilt, gilt ebenso für uns. So ist auch der Nachfolger zum Tragen berufen. Im Tragen besteht das Christsein. Ihr Lieben, das finde ich spannend und ernüchternd zugleich. Ein siegreiches Leben als Christ führt man gerade dann, wenn man das Leiden trägt, nicht wenn man versucht, es ihm auszuweichen oder es in der Kraft Gottes besiegen möchte, sondern wenn man hindurchgeht und dadurch überwindet. Vielleicht mag sich jetzt der eine und die andere denken, das alles ist ziemlich erdrückend und deprimierend. Aber Bonhoeffer sagt auch an dieser Stelle, unter dem Kreuz zu gehen – ist nicht Elend und Verzweiflung, sondern Erquickung und Ruhe für die Seele, ist höchste Freude. Es ist Freude, weil wir dadurch von anderen Lasten frei werden, die, unserer Seele die unsere Seele letztlich umso mehr und schwerer erdrücken. Hier gehen wir nicht mehr unter selbstgemachten Gesetzen und Lasten, sondern unter dem Joch dessen, der uns kennt und deren selbst, der selbst mit unter dem Joch geht. Wer leidet, hat Gemeinschaft mit Christus und darf sich darüber freuen. Eine kreuzförmige Spiritualität ist in Spannung. Missionarische und evangelistische Christen leben in einer Spannung, die ausgehalten werden muss. Es ist dabei wichtig zu betonen, dass es eine Spannung ist etwas anderes als ein Balanceakt. In einer Balance stehen sich zwei Dinge immer gegenüber und balancieren sich aus. Es ist und bleibt eine Spannung, der Welt zugewandt zu leben und sich von der Welt abzuwenden. Es ist und bleibt eine Spannung zu predigen und keine Resonanz zu erleben. Es ist und bleibt eine Spannung als Missionar eine Arbeit aufzubauen und keine Konversionen und Reaktionen und zu erleben. Das Problem bei einer Balance ist, dass es häufig zur Flucht in die eine oder andere Richtung der zwei entgegengesetzten Pole kommen würde. Es ist gefährlich zu meinen, das geistliche Leben und Engagement in der Welt muss irgendwie ausgeglichen behandelt werden, im Sinne einer Waage, die jeweils immer das andere ertragbar macht. Wer versuchen würde, die Dinge in der Balance zu halten, der flieht vor der Spannung. Was nun David Bosch bei den Missionaren im Feld beobachtet, ist, dass sie beispielsweise das Gebet als Flucht vor politischer Verantwortung missbrauchen. Also lieber Rückzug ins Gebet als politische Verantwortung übernehmen. Oder eine andere Spannung, die nicht ausgehalten wird, ist dort, wo man eine Missionsarbeit beendet, auch wenn es nach Jahrzehnten keine oder wenig Menschen gäbe, die zum Glauben kommen. Der Missiologe Walter Freitag erzählt von einem Besuch einer lutherischen Missionsstation im Norden Ägyptens. Zum Zeitpunkt seines Besuchs existierte diese Arbeit bereits 52 Jahre lang. Das Ergebnis dieser Jahre harter Arbeit war eine Person, die zum christlichen Glauben gekommen war. Eine Person, die vom Islam zum Christentum übergetreten war und diese eine Person ist aber wieder verschwunden. Trotzdem taten die Missionare treu weiter. Und als Walter Freitag dort stand, verstand er dass Mission und Evangelisation wahrlich Gottes Lob inmitten der Welt ist, unabhängig vom Erfolg, auch in der Hoffnungslosigkeit. Eine kreuzförmige Spiritualität lebt in Spannung, investiert weiter in eine Arbeit, die vielleicht jetzt keine Frucht zeigt. Im Kreuz ist eine Spannung, eine Ambivalenz, die es auszuhalten gilt. Nur eine ganz kurze Nebenbemerkung. In der Beschäftigung mit der psychischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist es heute mehr denn je eine Sache, die sie lernen müssen, Spannungen aushalten. Bedürfnisse nicht sofort zu befriedigen, das Handy liegen zu lassen, auch wenn es piepst. Das ist eine große gesellschaftliche Aufgabe, Ambivalenzen auszuhalten. Nur soweit eine kleine Nebenbemerkung. Ich komme zurück. Christen erleben eine Spannung, weil die Welt kompliziert ist. Christen sind berufen, wie Christus in der Welt zu leben. Dietrich Bonhoeffer hat das einmal ziemlich scharf formuliert. Jesus Christus lebte mitten unter seinen Feinden. Am Kreuz war er ganz allein, umgeben von Übeltätern und Spöttern. Dazu war er gekommen, dass er den Feinden Gottes den Frieden brächte. So gehört auch der Christ nicht in die Abgeschiedenheit des klösterlichen Lebens, sondern mitten unter die Feinde, so sagt es Bonhoeffer ziemlich scharf. Dort hat er seinen Auftrag, dort hat er sein Leben, dort hat er seine Arbeit. Martin Luther hat es ähnlich gesagt, die Herrschaft Gottes will inmitten seiner Feinde sein. Und wer das nicht leiden will, der will nicht sein von der Herrschaft Christi, sondern er will immer nur inmitten von Freunden sein, in den Rosen und Lilien sitzen, nur bei den frommen Leuten. Oh ihr Gotteslästerer, so schimpft Martin Luther. Wenn Christus getan hätte, was ihr tut, wer wäre denn selig geworden? Bei Missionaren ist der Verlust der Spannung einer missionarischen Spiritualität an zwei Verhaltensweisen sichtbar. David Bosch sagt entweder der Verlust der Disziplin oder Überaktivität. Für viele Missionare wäre es eine größere Herausforderung, nach Hause zurückzukehren, als in dem Missionsgebiet zu bleiben. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen paradox klingen. Was Bosch bei den Missionaren aber beobachtet ist, dass sich im Missionsgebiet eine gewisse Selbstverständlichkeit der Aktivitäten und des Einsatzes einspielen, die zur Routine werden. Bosch zitiert einen chinesischen Mann, der einem jungen Missionar auf seinem ersten Missionseinsatz Folgendes sagt. Your first term out there, you will be a Christian missionary. Your second term, you will be a Christian Your third term, you, will just be, you will be just another American enjoying life abroad. Das gilt nicht nur für unser Christsein an die Orte, an die wir gestellt sind. Bosch beobachtet, wie schnell der Enthusiasmus und der Idealismus verloren gehen und bezeichnet das als eine große Gefahr für Missionare und Evangelisten, in eine Fahrrinne zu gelangen, die too comfortable ist. Das sei für ihn der Verlust der Disziplin. Die zweite Gefahr, die Spannung einer missionarischen Spiritualität zu verlieren, ist Überaktivität. Es ist das Verhalten, zu viel zu tun und einen überbordenden Aktivismus an den Tag zu legen. Das kann vielleicht mit einer falschen Selbstrechtfertigung zusammenhängen. Er sagt, We feel that we are being pushed to do, to achieve, to give, in order to earn some degree of credibility and justification for our presence. We seem to find it impossible to say no to people, for this might be misinterpreted. So we desperately keep on working for acceptance by others, assuming that this is the only way in which we can justify our presence. Eine kretistisch-theologisch geförmte Spiritualität ist eben jener dritte Weg, es ist die Spannung, sich dem Nächsten hinzugeben und dabei in der Gegenwart Gottes zu sein. Eine kreuzförmige Spiritualität hat den Mut, schwach zu sein. Ich will zwei Aspekte beschreiben, was ich mit Schwachheit meine. Kreuzförmige Christen verkünden das Evangelium nicht als Marktschreier. Sie wenden sich nicht mit fantastischen Versprechen an die Menschen und versprechen ihnen eine Happy-End-Religion. Ich meine, das ist eine große Versuchung in der heutigen Verkündigung des Evangeliums. Gelingendes Leben wird versprochen, finanzieller Erfolg auch. Das gute Leben wird versprochen. Christliche Verkündiger sind zum Hausierer geworden, die lautstark am Markt der Möglichkeiten ihre Ware anbieten. Das Problem ist aber, dass die Mentalität der Marktschreier sich nicht in Menschen interessiert, ihren Problemen und Lebensfragen, <lacht> sondern Marktschreier interessiert ihre Ware. Eine vom Kreuz formatierte Spiritualität tritt nicht triumphalistisch auf und bezwingt nicht andere und überwältigt sie, sondern lädt zum Glauben ein aus der Position der Schwachheit. Im zweiten Korintherbrief Steht Paulus als verwundeter und falsch verstandener vor den Christen in Korinth. In der Loyalität zu Christus steht Paulus als schwacher und er kann keine speziellen Visionen, großartigen Offenbarungen oder er kann keine ekstatischen Erlebnisse vorweisen, wie seine Gegner in Korinth. Mit einer kreuzformierten Spiritualität kann kein Fortschrittsversprechen, kein Entwicklungsoptimismus verbunden sein. Eine kreuzförmige Spiritualität hält es aus, die eigene Schwäche nicht zu verbergen. Eine kreuzgeformte Existenz hält es aus, dass trotz Gebet kein Wunder geschieht. Es hält es aus, wenn keine greifbaren Erlebnisse und Ereignisse und Ergebnisse vorliegen und sich niemand profilieren kann. Die Gefahr ist groß, dass durch das Kreuz geformte, durch Überaktivität oder dem Verlust der Disziplin zu verlieren. Oft ist eine kreuzformierte Spiritualität nichts Übermenschliches, sondern die sichtbaren Zeichen sind Geduld, Wahrheit, Liebe, Schwachheit, Dienst, Zurückhaltung. Bei Paulus wird das deutlich. Im Umgang mit den Konflikten in Korinth, im Umgang mit den Angriffen gegen ihn und seine Berufung als Apostel, reagiert er so. Er hat eine Haltung der Zurückhaltung und der klaren Überzeugung der Rettung der Menschen durch Jesus Christus kombiniert. Ich will zuerst eine Lanze brechen für die klare Überzeugung der Rettung der Menschen durch Jesus Christus. und Ich möchte nur zwei Punkte nennen, die mich bewegen. Das eine ist die Predigt. Der Glaube kommt aus der Predigt zu lesen, wie wir es im Römerbrief Kapitel 10. Mein Eindruck ist, dass es immer schwerer wird, auch in der Predigt zum Glauben einzuladen. Das Wortzeugnis wird immer notwendiger. Das Glauben, das Reden vom Glauben ist unersetzlich. Martin Seitz hat das, äh, Manfred Seitz hat das einmal so schön formuliert. Er hat gesagt, wir würden die sich von Gott entfernende Welt sich selbst überlassen, wenn wir nicht predigen die gottgehörige Welt, die er geschaffen hat, für die gestorben ist, die er in allen Krisen und Erschütterungen durchträgt und über dir den Bogen seines Friedens gesetzt hat, würden in ihrer Fluchtbewegung von Gott weg bestätigen und sich selbst überlassen, wenn wir nicht verkündigten. Dort, wo gepredigt wird, dort wird das Herz fest. Das ist das Ziel einer einladenden und evangelistischen Predigt. Und dann... Der Zeugendienst. Was ist denn jetzt der Zeugendienst? Wenn wir das Wort Zeuge oder Zeugin hören, müssen wir einen Irrtum korrigieren, der sich in den letzten Jahrzehnten eingeschlichen hat. Oft wird der Begriff Zeuge oder Zeugin für den Blick auf das Individuum benutzt. Der Zeuge kann nur sagen, was er im Moment hört und glaubt. Aber das ist ein wenig ein verkürztes und falsches Verständnis. Ein Zeuge, eine Zeugin, ist ein in die Kirche, in die Lehr- und Glaubensgemeinschaft der Kirche eingebundener Zeuge. Er und sie sagt das, was er als Glied der christlichen Kirche, als einer, derer in der Auslegungsgemeinschaft steht, hört. Ein Zeuge hat nicht nur zu vertreten, was er selbst glaubt, sondern ein Zeuge hat zu vertreten, was uns als Botenwort anvertraut ist und was in der Gemeinde Jesu Christi an Glaubenswahrheit vorhanden ist. Wir müssen uns klar machen, dass eine Zeugin nicht nur den momentanen Glaubensstand bezeugt. Ein Zeuge, eine Zeugin ist immer Bote und Botin. Das heißt, er kann sich nicht hinstellen und sagen, das ist jetzt meine Meinung, wie jemand damit diskutiert. Und dennoch, Zeugen und Zeuginnen sind selbst Teil der Botschaft, die sie übermitteln. Natürlich sind sie Teil. Natürlich sind Missionare und Evangelistinnen Teil der Botschaft, die sie zu vermitteln versuchen und das in besonderer Weise. David Bosch hat einmal besonders kritisiert, dass Missionare und Evangelisten sich zu unreflektiert als Werkzeuge und Instrumente Gottes verstehen. Das Verständnis, das sei dabei oft von einem Bild geprägt, das einen sauberen Wasserkanal zeigt, der das Wasser ungehindert durchfließen lässt. Und um den Fluss jetzt fließen zu lassen, muss der Kanal regelmäßig gereinigt werden. In der missionarischen Situation oder in der evangelistischen Situation hieße das, dass die Botschaft peinlich sauber gehalten werden müsse. In diesem Bild ist der Missionar, die Evangelistin, ein Werkzeug. Und es wirkt irgendwie so, als wäre das mehr schlecht als recht der Weg, durch den Gott kommunizieren will. Aber es gibt keine Beeinflussung zwischen Werkzeug und der Botschaft. Ihr Lieben, das Neue Testament versteht den Missionar und den Evangelisten und die Evangelistin nicht als ein desinfiziertes Werkzeug. Das Bild im Neuen Testament ist nicht das des Werkzeuges, sondern das des Zweiges. Ein Kanal bleibt von dem, was durch ihn fließt, unberührt. Ein Zweig nicht. Ein Zweig absorbiert die nährende Kraft, die aus den Wurzeln kommt und aus dem Stamm. Ein Zweig ist zutiefst involviert in den Übertragungsprozess. Und so ist ein Botschafter und eine Botschafterin die Verkörperung desjenigen, der entsendet. Ein ähnliches, aber etwas anderes Bild verwendet Paulus, der von dem Schatz in irdenen Gefäßen spricht. Eine Studentin in Greifswald hat einmal über den Text gepredigt. Wir haben diesen Schatz des Evangeliums nur in irdenen Gefäßen, heißt es da, auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Irdene Gefäße. Nichts Besonderes, sondern das Alltagsgeschirr, billig und zerbrechlich. Und doch genau da hinein liegt Gott seine Schätze. Jesus, das Evangelium, den Geist, die Gaben unserer Berufung, Schätze Gottes in irdenen Gefäßen. Meine Kommilitonin ging aber einen Schritt weiter. Sie erklärte dieses Bild, indem sie uns ein Stück japanischer Kunst vor Augen stellte. Kinjugi. Das heißt so viel wie mit Gold flicken. Und vielleicht ist dieses Bild einigen von euch und Ihnen bekannt. Es ist eine alte japanische Technik, zerbrochene Gefäße zu reparieren. Man nimmt die Scherben und fügt sie neu zusammen, lackiert sie und füllt die Lücken mit einer Kittmasse, in die Goldstaub eingestreut ist. Dadurch entsteht dieser Effekt. Ein zerbrochenes Gefäß, nicht weggeworfen, neu zusammengesetzt, und man sieht zugleich den Riss und das Gold, das Zerbrochene und das Kostbare. Das sind wir als Jünger und Jüngerinnen. Irgendein Gefäß mit einem kostbaren Schatz, zerbrochen, aber nicht weggeworfen, behutsam in die Hand genommen, neu zusammengesetzt. Man sieht die Risse, aber in den Rissen zeigt sich das Gold. Man sieht unsere Unvollkommenheit, die Wunden, die uns das Leben schoss, unser Versäumen, unser träges und aufsässiges Herz. Akademisch formuliert, man sieht, uns so etwas wie, man sieht, dass uns so etwas wie Identität verloren geht oder sich in viele Bruchstücke und Episoden, Anfänge und Liegengebliebenes auflöst. Wer sind wir schon? Aber Christus hält es zusammen. Christus hält mich zusammen, Christus hält dich zusammen und es leuchtet im Gefäß golden. Und evangelistisches Christsein und mündiges Christsein heißt genau das. Christus hält mich zusammen und darum folge ich ihm, wohin er mich ruft. In meinem Dienst zu den Menschen, in seinem Wort, in die Stille, in der Anfechtung ans Kreuz, in die Gemeinschaft derer, die mit mir glauben, in das Zeugnis, in den Dienst, in die Anbetung. Ich folge ihm wohin er mich ruft. Und das ist es, authentisch und glaubhaft, was Menschen anspricht und anzieht. Aus diesem Grund ist das Training im Zeugendienst so wichtig. Lediglich ein innerer oder ein äußerer Ruf genügen nicht. Paulus selbst hat nach seiner Bekehrung einige Jahre in der arabischen Wüste verbracht, dann eine kurze Zeit in Jerusalem, dann einige Jahre in seiner Heimatstadt Tarsus. Etwa nach 15 Jahren ist er erst Missionar geworden. Wie würde ein evangelistischer und Missionarsdienst aussehen, wenn ein größeres Augenmerk auf die Vorbereitung gelegt werden würde? Nicht nur die theologische, sondern auch die psychologische, die evangelistische, missionarische Bildung. Jede Christin, jeder Christ ist Zeuge. In der Missionsgeschichte ist die Bedeutung der Alltagschristen von enormer Bedeutung in der Mission Gottes in dieser Welt. Scott Sanquist bringt es so auf den Punkt, Most people in the world will come to faith because of a neighbor or relative, not because of a priest or bishop. Most people in the world who will be cared for, who will be taught to read or who will be saved from crippling poverty, will be thanking a Christian layperson. Die Kirche Jesu Christi war und ist immer in der Kraft des Heiligen Geistes die Kirche der Glaubenden. Die kreuzförmige Spiritualität drängt den Missionar, den Evangelisten, nicht dazu, das Steuer zu übernehmen, wenn etwas schiefläuft. Eine kreuzformierte Spiritualität bietet sich an als Ersatzrat. Derjenige, diejenige, die das Steuerrad übernimmt, übernimmt die Show und lenkt in die Richtung, die er oder sie für richtig hält, ein Ersatzrat hingegen lässt sich verwenden. Man sieht es sehr gut an dem Apostel Paulus in seinem Selbstverständnis. Paulus versteht sich im zweiten Korintherbrief als Ersatzrat. Er bietet im zweiten Korintherbrief nirgends an, das Steuer zu übernehmen. Er bietet sich aber an als Reifen. Oder um im Bild zu bleiben, er versucht sogar dabei zu helfen, dass die Christen und Korinth keinen reifen Schaden erleiden. das erlebt Paulus im zweiten Korintherbrief als eine spannende Mischung von intimer Betroffenheit und Zurückhaltung. Das, was Paulus hier zeigt, ist erstaunlich. Er übermannt die Christen in Korinth nicht, er überwältigt sie nicht, sondern er bietet seine Schwache dann. Er geht den Weg der Nachfolge mit ihnen gemeinsam. Und hier liegt ein wichtiger Nährboden für das Entstehen von Mündigkeit in Evangelisation, im Glauben, in der christlichen Gemeinschaft. Ein afrikanisches Sprichwort lautet, der Mensch ist ein Mensch durch den Menschen. Ich würde es so übersetzen, der Christ ist ein Christ durch einen Christen. Also jeder Christ wird ein Christ durch einen anderen Christen. Und indem wir an dem Menschsein des anderen teilhaben, werden wir geprägt und werden wir zur Mündigkeit geführt. Auch in einer kreuzformierten Spiritualität. Und das tun wir nicht aus der Position der Macht, sondern als Reserverat. Martin Luther hat das einmal ähnlich gesagt, dass wenn wir predigen, dann predigen wir als Bettler. Als Bettler erzählen wir anderen Bettlern, wo sie Brot finden können. Diese Art der Schwachheit, voneinander abhängig zu sein, zeigt sich normalerweise nicht in dramatischen und spektakulären Begegnungen, sondern im Alltag. Das aber braucht einen Ort. Die Gemeinschaft, ein Ort der Einübung in eine kreuzförmige Spiritualität. Das ist die Gemeinschaft der Christen. Was ich hier meine, ist das, was Dietrich Bonhoeffer ziemlich scharf auch formuliert hat, wenn er gesagt hat, für Bonhoeffer ist es der Bruder und die Schwester die so unbedingt notwendig ist für die Nachfolge. Er sagt, Christus hat uns die Gemeinde und den Bruder und die Schwester zur Gnade gemacht. Er und sie stehen nun an Christi statt. Der Bruder die Schwester sind Stellvertreterinnen Christi, um das zu lernen. Der Bruder und die Schwester stehen vor uns als Zeichen der Wahrheit und der Gnade Gottes. Sie sind uns zur Hilfe gegeben. Für Bonhoeffer gilt das natürlich für die Beichte und die Sündenbekenntnis, ja, aber auch zur Einübung des christlichen Lebens, einer evangelistischen und missionarischen Spiritualität. Und Bonhoeffer ist hier ziemlich scharf. Er sagt, der Christ braucht den Christen, der ihm Gottes Wort sagt, der ihn daran erinnert, worum es geht. Er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird, denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen, ohne sich um die Wahrheit zu betrügen hier ist das, was David Bosch gemeint hat mit Verlust der Disziplin oder Überaktivität. Das sehen andere zuerst als wir selber. Und hier sagt Bonhoeffer, der Christus im Bruder, in der Schwester ist stärker als der Christus im eigenen Herzen. Was kann das nun für die Ausrichtung der Einübung einer evangelistischen und missionarischen Spiritualität bedeuten? Es gibt verschiedene Praktiken, wie man das einüben kann. Es gab und gibt unter Christen die Praxis, einander die Wahrheit zu sagen und die Wahrheit zu hören, im Wechselspiel von Bestätigung und Ermahnung. Diese Praxis, die Wahrheit zu sagen unter Leitenden, hat sich in der Geschichte der Kirche in verschiedenen Disziplinen untergliedert, zum Beispiel im Sündenbekenntnis oder durch das durch den Punkt der geistlichen Freund Freundschaften oder der Weggemeinschaften. Diese Disziplinen wurden in der Kirchengeschichte immer sakramental verstanden. Was damit gemeint ist, dass in jeder dieser Begegnungen der Wahrheitssagende als Repräsentant Christi gesehen werden konnte. Das gehörte für die ersten Christen zur gesunden Nachfolge, die Wahrheit zu hören über sich selbst und die Wahrheit zu sagen. Darin schwingt aber auch eine gegenseitige Verpflichtung mit, sich voreinander verwundbar zu machen und zu zeigen. In der PowerPoint habe ich ein paar Fragenkataloge eingefügt. Ähm, mit dem Blick auf die Zeit gehe ich diese Kataloge nicht mehr durch, aber diese Fragenkataloge, die im Prinzip ähm, ich aus, aus, aus Unterlagen von Missionsgesellschaften gesammelt habe, um sowas zu tun. Ich komme zum Schluss. Solche Fragen, so eine Praxis der kreuzförmigen Spiritualität verlangt Verwundbarkeit voneinander. In einer kleinen Gemeinschaft übt man sich in gesunde, kreuzförmige Spiritualität. Zusammenfassend lässt sich vieles von dem, was ich gesagt habe, so sagen. Eine kreuzförmige Spiritualität hat den Mut, schwach zu sein. David Bosch hat das mal so genannt, true mission is the weakest And least impressive human activity imaginable. The very antithesis of a theology of glory. Die christliche Gemeinschaft besteht nicht aus geistlichen Giganten. Nur gebrochene Menschen können andere zum Kreuz führen. Es geht um die Verwundbarkeit der Christen, nicht jener missioniert werden. Bosch kritisiert, wenn Christen davon sprechen, dass sie schwach sind, dann verwenden sie es einerseits als Ausrede oder sie lehnen es ab und verlangen Stärke. Wenn Schwachheit zur Ausrede wird, dann legt man die Verantwortung für das Tun ab. Wenn Schwäche abgelehnt wird, werden Allmachtsfantasien gehegt. Es ist ja so, dass jeder einen Stachel im Fleisch hat. Paulus beschreibt dies als das Paradoxe des christlichen Glaubens, dass der Schwache, die Schwache das Evangelium verkündet. Eine kreuzgefahnte Spiritualität ist also mutig, schwach zu sein. Eine christliche und evangelistische Existenz, ein christliches evangelistisches Handeln wird nun von diesem Scheitelpunkt der Menschheit neu gelebt. Eine kreuzförmige Spiritualität lebt in Spannung und hält diese Spannung aus, weil es zwischen Leiden und Herrlichkeit aufgespannt ist. Es ist eine kreuzförmige Spiritualität, die den Mut hat, schwach zu sein, die sich zeigt, die nicht als Marktschreier auftritt, aber dennoch predigt und Zeugenschaft gelebt wird. Der Mut, schwach zu sein, zeigt sich, indem man sich als Reserverat anbietet und nicht der Steuer sofort übernehmen will. Das Einzuüben, der Ort, wo das gelebt, geübt, erprobt wird, ist die christliche Gemeinschaft. Soweit ein Versuch zu skizzieren wie eine evangelistische, missionarische Existenz in unserem heutigen Hier und Jetzt aussehen kann. Danke für die Aufmerksamkeit.